1: willkommen, liebe Zuhörerinnen hier im All-Mutter-Welt-Podcast. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass du Teil unserer Community bist und dir heute Zeit nimmst für diese Folge. Herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich ganz sehr, dass wir diese Folge zusammen haben werden.
0: Ich freue mich auch sehr, liebe Heidemarie. Dankeschön. In
1: der letzten Woche ging es um das Thema Detox. Wir haben auch so ein bisschen deine Meditationsreihe angeteasert und vielleicht, liebe Zuhörerin, hast du schon die letzten sieben Tage genutzt, dir diese Meditation anzuhören? Vielleicht bist du auch schon bei Tag sechs oder sieben. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann empfehle ich dir ganz, ganz herzlich, da nochmal in den Link reinzugehen und dir die Meditation zu holen, um deinen Seelendetox, ja, dem zu begegnen. Und Christina, wir haben jetzt schon festgestellt, wenn ich den Seelendetox mache, dann komme ich um mein inneres Kind einfach nicht drumherum. Ja. Was bedeutet
0: das, inneres Kind? Also es ist wirklich so, das innere Kind ist die Instanz in uns, ja, die mit Gefühlen umgeht, die mit Erinnerungen umgeht. Und ähm, ja, wenn ich jetzt eben Seelendetox gemacht habe und will mich auf die Spur setzen, wirklich immer ein glückliches Leben zu führen, also ein glückseliges, wo ich eben in Verbindung mit meiner Seele bin, wo ich positiv, freudvoll in die Zukunft schaue, offen bin für neue Erfahrungen, dann ist es eben ganz wichtig, sich mit dem inneren Kind auseinanderzusetzen, weil uns das innere Kind, wenn wir da nicht in Verbindung sind, einfach immer wieder die Erfahrungen aus der Vergangenheit vor die Nase setzt und uns immer wieder damit konfrontiert. Das heißt, wir wenn wir jetzt vielleicht traurige Erfahrungen gemacht haben, vielleicht traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit, kommen wir gar nicht in diese glückselige Zukunft, weil wir immer wieder so vom inneren Kind zurückgezogen werden und das uns erinnert und sagt, nee, die Welt da draußen ist böse, gefährlich und so weiter, je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Unsere inneren Kinder haben es natürlich auch gerade sehr schwer, weil Kinder wollen ganz viel. Die wissen
1: sehr gut, was sie haben wollen, was sie sich wünschen, wo, womit sie sich gerade, umgeben können und wenn wir gerade innere Kinder haben, die sagen, ich will das, ich will das unternehmen, ich will dorthin, noch nicht mal, ich will das unbedingt kaufen, dann haben wir es schon gerade ein bisschen schwer, unsere inneren Kinder ähm, mit ja. Logik zu begegnen und sagen, ja, es, es tut mir jetzt aber leid, das, und das geht jetzt nicht, ich kann dich
0: jetzt mit ja. was
1: genau trösten. Ja. Du also, lächelst schon, ne?
0: Ja, ja am, am Beispiel von, von der Impfung, finde ich, kann man es jetzt auch ganz gut sehen, ja wenn jetzt alle schreien, also da das sagt jetzt jemand, okay, die Impfung ist da, es gibt jetzt den Impfstoff und dann brüllen alle, was sind wir endlich da, wann gibt es das auch für mich und so weiter. Mhm. Das ist wirklich genau dieses innere Kind, ja, das alles haben will sofort und so weiter. Also so impulsiv ja Also extrem emotional, aber so emotional, dass es eben schon ferngesteuert ist. ja Also es ist eben keine, ähm, kein Gefühl im Sinne von, aha, da erreicht mich jetzt was, dann bin ich im Moment und ich fühle eben ja, Vertrauen, Liebe, Sehnsucht, was auch immer. Sondern es ist etwas, was ein altes Gefühl, nämlich zu kurz zu kommen oder nicht genügend gesehen zu werden, an Triggert ja, und dann kommen diese ganz mit Wucht das zurück, was wir als Kind äh, gefühlt haben. Und als Kind sind wir eben ja in einer Erwachsenenwelt eigentlich immer die Ohnmächtigen oder so erleben sie eben viele, viele Kinder, dass sie eben das machen müssen, was Erwachsene ihnen sagen. Also, das heißt, da kommen dann diese ganzen Gefühle von Ohnmacht, von Hilflosigkeit und so weiter dann eben auch mit hoch. Und das ist eben bei den Allermeisten so, dass. Ähm, die Gefühle, die wir als Kind erlebt haben, und es müssen nicht, gar nicht immer die traumatischen, die großen, schrecklichen Dinge sein, die wir als Kind erlebt haben. Ja? Es kann, können auch kleine Momente sein, wo jemand über unsere Grenzen gegangen ist, wo wir vielleicht Scham erlebt haben oder Unsicherheit oder jemand gesagt hat, sei doch nicht so laut, was redest du schon wieder? Ja? Also diese, ähm, was dann eben ein Gefühl ausgelöst hat. Und es ist wie immer, wenn wir die Dinge zum ersten Mal erleben, die ersten Gefühle sind einfach, wow, besonders intensiv. Das heißt, viele Kinder haben einfach das erste Mal große Freude oder große Traurigkeit oder Angst verspürt und waren dann nicht begleitet. Also, wie gehe ich förderlich mit diesen Gefühlen um? Ähm, als Gefühle, die kommen und gehen, Energien, die durch uns durchfließen, sondern wow, ne, haben dann vielleicht ganz rote Ohren bekommen oder rotes Gesicht. Und dann, wenn dann noch von außen, von den Erwachsenen irgendwie, jetzt sei mal nicht so, dass es in dem Moment total sowieso ja, überfordert mit uns selber und wenn dann von außen noch was kommt, dann hat sich unser inneres Kind erschreckt, ja, oder halt zurückgezogen und fühlt sich nicht gesehen, nicht geliebt und äh, diese Erfahrung, die pflanzt sich dann in uns ein. Mhm. Und das ist das Problem jetzt, was ähm, auf Kinderebene sozusagen noch ein wunderbarer Mechanismus war, zu sagen, okay, dann ziehe ich mich halt ein Stück zurück, dann bin ich eben leiser, passe ich mich an. Also Anpassung ist für viele Kinder ein äh, Modus, um eben zu überleben in dieser Erwachsenenwelt, wo Kinder nicht gesehen werden in ihrer Seele. Ähm, dann als Erwachsene echt ein Riesenproblem, weil dann wollen wir plötzlich uns zeigen oder wollen irgendwie mitmachen und dabei sein und kommen aber nicht aus der Ecke raus, trauen uns einfach nicht, ja? weil dieses innere Kind immer sagt, nein, Vorsicht, Vorsicht, ja, du wirst wieder geschimpft.
1: Mhm.
0: Und da gibt es so eine Art ähm, unbewusste Ich-Spaltung sozusagen in uns, ja, wo eben dieses, dieses innere Kind, was mit den starken mit Gefühlen als etwas Überwältigendes erfahren hat, wo es nicht mit umgehen konnte, wo es nicht begleitet war und sich dann davon distanziert und trennt, führt dann dazu, dass wir als Erwachsene auch nicht so mit unseren Gefühlen einfach förderlich umgehen können, sondern immer wieder diese alten Emotionen, sei es jetzt Angst, Wut, Hilflosigkeit, was auch immer, auf einmal ganz stark rauskommt. Und man, du hörst es schon, wenn ich das so erzähle, es führt natürlich vor allem zu einem ähm, zu einer wirklich inneren Unfreiheit. Also wir können uns dann nicht so verhalten, wie wir das gerne Möchten, wie wir das eigentlich uns vorstellen, wie wir uns das erträumen, wie wir das denken, wie wir das auch als Erwachsene vielleicht fühlen, aber schaffen es nicht, dass Denken, Fühlen und Handeln dann zusammenkommt. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass das innere Kind irgendwo unverbunden in der Ecke noch sitzt.
1: Hm. Das heißt, wir haben noch ein sehr affektgeleitetes Kind, ja. was wir selber nicht gesehen haben und deswegen nicht in unser Leben integrieren konnten, können, dass diese Kinder sind ja dann, die wir dann spüren, ja noch sehr jung, drei oder vier, ne? das ist ja das Alter, wo man dann, ich will, ich will,
0: genau. sind wir schon
1: da, ähm, aber auch sehr empfindliche Seelen sind und wer in dieser Zeit stark verletzt wurde, hat es nach wie vor mit diesem sehr, sehr jungen Kind zu tun. Und das kann natürlich auch der Grund sein, warum man als Erwachsener nicht in Ruhe erwachsen sein kann, weil man einfach immer wieder damit zu tun hat. Ja. Und ich glaube, dass die aktuelle Zeit tatsächlich sehr viele innere Kinder antickert, weil der Erwachsene Teil in uns seit einem Jahr fast und dem inneren Kind sagt, Tu dies nicht, tu das nicht, sei leise, sei ordentlich, triff dich nur mit einem, triff dich nur mit zweien, dies und das und jenes. Teilweise ist das ja auch extremer Stress. Kinder brauchen ja eine äußere Konstante, etwas, worauf sie sich verlassen können, was gleichmäßig ist. Das war unsere gesellschaftliche Situation ja schon im Grunde. Und jetzt kommen ja teilweise von heute auf morgen massivste Veränderungen, weitere Einschneidungen das heißt, es ist ja ein Zustand, der selbst für innere Kinder, die schon gereifter sind, ja, schon sehr schwer erklärbar ist und die früheren Kinder in uns natürlich da auf jeden Fall sehr stark leiden, oder? Wie siehst
0: du das? Ja, also wir kommen auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht, mit unserem inneren Kind jetzt in Verbindung. Also ich denke, es kommt, es kommt niemand mehr an in seinem inneren Kind vorbei, weil wir eben mit den ganzen Emotionen jetzt plötzlich konfrontiert sind mit der ganzen Wut, der ganzen Angst, ja, das ist alles, was so in uns aufgestaut ist seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten, ja, vielleicht eben seit wirklich Kindertagen, ähm, das wird plötzlich von außen jetzt angetriggert, also wir können uns nicht mehr irgendwie wegträumen oder irgendwie, ähm, ja, wir sind jetzt konfrontiert damit und das innere Kind darfst du dir wirklich vorstellen wie äh, ein, ein lebendiges Kind, also wirklich tatsächlich im Alter von so zwischen drei oder sieben oder acht Jahren, in dem Alter ist es und ich finde, man kann es immer sehen, wenn eben Menschen dann mal in diese emotionalen Zustände kommen, also sei es jetzt in einem Streit, in einer Partnerschaft oder wo auch immer, wo dann wirklich Gefühle wieder da sind, und ich meine, in unserer normalen Welt die ist ja so steril gewesen, ja, dieses professionelle Business-Ding, ja, da war, sind ja Gefühle verpönt gewesen, also man ist ja dann besonders ähm, professionell oder souverän gewesen, wenn man überhaupt gar keine Gefühle gezeigt hat in dieser Welt so und jetzt sind wir plötzlich konfrontiert mit diesen Gefühlen ständig überall, ähm, und in der Partnerschaft kann man es halt auch gut beobachten und da streiten manchmal wirklich ein Dreijährige mit, mit einem Fünfjährigen oder so. Das ist absolut nicht mehr nachvollziehbar, was da dann hochkommt, weil es sind eben alte Themen, die sich dann da zeigen. Also wenn wir uns jetzt mit dem inneren Kind befassen, dann tun wir das, um ja mit der Vergangenheit abzuschließen, um da wirklich zu sagen, okay, ich, ich erlöse jetzt mein inneres Kind, ich nehme es jetzt selber in den Arm dass es jetzt eben wieder eins wird verschmelzt mit meinem Erwachsenen-Ich-Bewusstsein. Ja, weil also Ich rede jetzt nicht von wirklich traumatischen Kindheitserfahrungen, da braucht man natürlich professionelle Hilfe, das ist ja ganz klar. Ich rede jetzt einfach von den Menschen, die, ja, weil wir eben unachtsam mit unseren Kindern umgegangen sind, hat eigentlich jeder von uns die ein oder andere kleinere Verletzung auf dieser Ebene. Und als Erwachsene jetzt können wir ganz leicht damit umgehen. Es sind manchmal, da sagen wir jetzt mit dem Erwachsenenbewusstsein, ach ja, ne, das hat sie ja damals gar nicht so gemeint, die Mutter. Ja, Aber ich habe es damals eben so empfunden. Das heißt, ich kann jetzt heute mit meinem Erwachsenenbewusstsein ganz anders damit umgehen. stehen mir ganz andere Möglichkeiten der Problemlösung zur Verfügung. Das Problem ist nur, ich komme an dieses innere Kind nicht dran. Und es funkt mir dann immer dazwischen. Und da gibt es eben auch eine ganz einfache Methode, um das innere Kind wieder zu versöhnen mit sich selber und das ist auch einfach eine Meditation, also wo du dein geführt bist, dein inneres Kind wieder siehst. Und jetzt frag dich mal, wenn du dir vorstellst, ähm, ja in der Meditation 20 Minuten, ich führe dich zu deinem inneren Kind, was kommt da bei dir hoch? Frag dich jetzt mal stellvertretend, Heide-Marie. Machen wir jetzt schon eine Meditation? Nein, wir machen keine Meditation. Ich möchte nur, dass du dir das vorher mal ja. vorstellst, weil das eben auch interessant ist, wenn man sich da vorher schon mal Gedanken macht. Was bedeutet es denn jetzt, gleich meinem inneren Kind gegenüberzutreten?
1: Also das Schöne ist, dass du mit jemandem sprichst, der sein inneres Kind schon kennt und viele Begegnungen mit ihm schon hatte und es in der Zeit, in der ich ihm immer wieder begegnet bin, es reifen konnte und es auch am Ende... Ähm, nicht mehr der Teil in meinem Leben ist, der so viel bestimmt, der ich will, ich will, ich will ist, weil er so viel zu kurz gekommen war in meiner richtigen Kindheit und quasi auf dem Stand stehen geblieben ist. So, ich, ich konnte es ähm, an einem sehr, sehr intensiven Schlüsselmoment, das war natürlich dann nicht unter jetzigen Bedingungen, da finde ich das noch ein bisschen schwieriger, aber so weit an die Hand nehmen, dass ich in der Konfrontation mit jemandem anderes so stark zu mir stehen konnte, dass mein inneres Kind endlich geheilt war. So weit, das ist ja nie ein Prozess, der zu Ende ist, aber ich konnte zu mir selber so weit stehen, zu diesem Kind und seinen Bedürfnissen und seinen Ansichten, das ist ja ein Teil von mir, ja, aber ich konnte selber zu mir so stehen, dass es danach so befriedet war, dass ich ein unbeschreiblich tolles Gefühl hatte und seitdem ist es so weit äh, ja älter geworden, dass, dass ich mit diesem Anteil in mir gut leben kann und jetzt wo ich natürlich selber Mama bin, ist es echt von Vorteil, wenn du ein eigenes inneres Kind hast, was nicht permanent in die Oberhand haben will und mit dem anderen reellen Kind konkurriert, sondern es entweder in Freundschaft verbunden ist oder der Switch für mich in die Mama-Ebene, wenn es jetzt darum geht, was zu organisieren einfach ist, in meinen Alltag und Haushalt zu schmeißen und dann in die kindliche Ebene mal reinzugehen, wenn wir dann jetzt mal unsere Kuscheltiere rausholen und das Spielzeug ja. und es darum geht, da wirklich mit dem Kind zu sein das ist ein äh, sehr krasser Prozess. Und äh, die Frage ist für jeden oder für jede, für dich, liebe Zuhörerin, wie weit du dieses innere Kind vielleicht schon spürst oder anhand dessen, was dir Christina gerade schon erzählt hat über das innere Kind, jetzt auf einmal merkst, aha, das ist also der Teil in mir. Den nennt sie eben jetzt inneres Kind, aber ich spüre den schon mal. Und das ist der erste Schritt, glaube ich, in ein... Einen nächsten lebensabschnitt tatsächlich dass man das kind erstmal mal wahrnimmt und zu gucken wie ist das eigentlich was möchte sie das haben was wünscht sich das was will das eigentlich aktuell von mir und inwieweit spielt es auch in mein leben rein wie weit kann ich gerade meine gereifte Frau vielleicht auch nicht leben, weil dieses Kind halt immer wieder da ist und sich mit Bedürfnissen meldet und ich eigentlich immer nur damit zu tun habe, diese Bedürfnisse zu stillen. Und wir sagen es mal so, Kinder haben eigentlich nie ein Ende von Bedürfnissen. Ja, es ist eine never-ending-Story und es kann immer nicht genug sein, es kann nicht ausreichend sein, weil gerade Kinder, die halt nicht genug in der Vergangenheit geliebt worden sind, haben so ein großes Defizit, das ist ein großes schwarzes Loch. Das ist so, genau. das, was das mir schöne, dazu einfällt. Ja,
0: und das, das Schöne an dem Thema ist jetzt wirklich, dass du dich als erwachsene Frau eben deinem inneren Kind selber in Liebe zuwenden kannst. Das ist eben, ja, dass du jetzt die, die Macht sozusagen hast ja, und wirklich dir all diese Liebe, all diese Wertschätzung, all diese schönen Gefühle selber geben kannst. Ja Und du hast ein wunderbares Beispiel genannt, ja, spätestens, wenn wir selber Mutter werden, ist es an der Zeit, sich mit dem inneren Kind zu konfrontieren oder zu beschäftigen, weil sonst werden wir konfrontiert von unserem Kind, ja. Absolut. Weil wir, weil wir sofort wieder, wieder reinkommen. Und ja, beim inneren Kind geht es wirklich darum, in die emotionale Reife zu kommen, also um dann sich selber in Liebe leben zu können, das ist vorher einfach nicht möglich, ja, wenn da eine, eine Trennung ist. Und die Trennung ist meiner Einschätzung nach fast bei allen Menschen. Bei mir war es auch so. Und ich habe jetzt nichts Schlimmes in der Kindheit erlebt. Und trotzdem. ja. Und die Frage, die ich dir gestellt habe, die zielte darauf hinaus, so wie es bei mir eben war. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch zu Sagen, oh, inneres Kind, spannend, ja, spüre ich, ist ein Thema. Ich glaube, dass viele ein Gefühl dafür haben, auch ein Bild und dann aber meistens ein negatives, also, oh, inneres Kind, das habe ich jetzt selber total vernachlässigt, all die Jahre. Ich war nicht in Verbindung, oh, und dann kommt gleich eben, das ist eben das noch nicht erlöste innere Kind, ja, was uns dann. Ähm, also, wo wir dann selber glauben, dass wir unserem Kind was Schlechtes angetan haben oder dass wir schlechte Menschen sind oder dass mit uns was nicht in Ordnung ist. Und dann haben wir ganz Angst, uns damit zu befassen oder hinzuschauen. Dabei will, und das ist meine persönliche Erfahrung, das sehe ich auch bei anderen Frauen, dabei will dieses innere Kind nur eines, es will gesehen werden, es will wieder in den Arm genommen werden. Das steht eben dann nicht da, wenn wir die Meditation machen und sagen, voller Vorwurf, wo warst denn du? Ich warte schon seit 20 Jahren, dass du endlich hier diese Tür aufmachst. Und es steht da und strahlt dich an und freut sich einfach so, dass du dich wieder erinnerst. Ja? Und dass es da eben eine Instanz in dir gibt, die dafür da ist, dass du in Liebe mit dir, ja, in, in Harmonie mit all deinen Gefühlen, äh, in, ja, einfach voller Neugierde und Freude dein Leben führst. Erzähl mir noch ein bisschen mehr zu deiner Meditation. Ah, das ist einfach, Es ähm, ist eine wunderschöne, ganz einfache Meditation, die eben in die Tiefe führt, in, 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 in die Seelenebene hinein, in einen Raum. Ähm, und das ist ein Raum, wo viele, viele verschiedene Türen sind. Und die, da führe ich eben hin und hinter einer, hinter einer Tür ist das innere Kind. Und ähm, ja, es ist immer wieder total bewegend, ähm, dass äh, die Frauen in der Meditation dann sofort spüren, welche Tür oder sich eben von einer Tür angezogen fühlen und dann der Moment, das innere Kind zu sehen und um wirklich festzustellen, erstens, es hat ein Gesicht, ja es ist ein Mädchen oder ein Junge, also es ist real irgendwo, auf, also auf Seelenebene real und das hat auf mich gewartet und es will jetzt mit mir durchs Leben gehen, ja wieder Hand in Hand und wenn man das einmal gefunden hat, das kann man da auch ganz anders dann mit sich selber umgehen. Also sich eben dann, ja, auch einfach mal wieder Zeit nehmen zum Spielen oder auch mal ganz bewusst dann irgendwie den Frust und den Ärger mal so rausbrüllen und mal irgendwie gegen's Kissen boxen oder sowas, ja, ähm, ohne dann gleich in diesen ganzen Schmerz und in dieses ganze oh, Drama hineinzugehen, sondern einfach mal durch die Gefühle hindurchzugehen. Das ist so unglaublich befreiend. Oder ich zum Beispiel, ich nehme mein inneres Kind gedanklich, ja, einfach wenn ich spazieren gehe in der Natur auf meine Schulter und sagt, komm, lass uns mal zusammen die Natur entdecken, so wie man halt mit dem Kind einen Waldspaziergang machen würde. Weil ich bin augenblicklich viel offener, neugieriger, staunender, was die Welt um mich betrifft. Ja, und das ist eben auch ähm, das Entscheidende. Also zum einen hilft es uns, wirklich ein freudvolles, glückliches Leben zu führen. Ohne das innere Kind geht es nicht. Es hilft uns, diese... Muster und Blockaden und diese Knöpfe, die da irgendwie in uns eingebaut sind, ja, aus Schuld und Scham und Opfertäter und das Ganze ähm, wirklich loszulassen, ja, weil äh dass in uns diese Muster, das alles ja nur da ist und so lange rebelliert, bis wir hinschauen, bis wir sagen, aha, liebes inneres Kind. Das ist übrigens wie mit mit echten Kindern auch, also die vernachlässigt sind. Diese Kinder sind ja ganz häufig auch auffällig in dem Sinn, dass sie irgendwie wirklich Terror machen, weil sie ja nur Aufmerksamkeit wollen. Das sind ja keine bösen Kinder oder was auch immer, sondern die wollen schlicht Aufmerksamkeit und sehen eben kein anderes Mittel, als eben ständig Radauts zu machen. Und so ist es mit unserem inneren Kind auch. Ja? Das macht halt so lang Lärm, bis wir mal sagen, okay, jetzt gehe ich mal und schau mal, wer hinter dieser Tür sitzt. Ja, und dann löst sich das, ja. Nicht unbedingt jetzt schlagartig, aber wie du erzählt hast, immer mehr und mehr. Es ist dann ein Prozess, der in Gang geht und man merkt es dann, okay, ich kann jetzt einfach mit meinen Mustern ganz anders umgehen. Ja, Diese Selbstzerstörungsprogramme hören vielleicht auf, die Selbstsabotage, all das hängt eben mit dem inneren Kind zusammen.
1: Ein Teil in uns, der integriert werden möchte.
0: Genau, und es ist eben ganz wichtig und da wollen wir jetzt, oder will ich auch zurückgreifen auf einen, ein Versprechen, was wir gemacht haben in einer anderen Folge, dass wir auch mal über die drei Ebenen des Ich-Bewusstseins sprechen wollen, weil da gehört das innere Kind eben dazu und deswegen ist es so wichtig, also wenn wir uns jetzt leben wollen, in unserer ganzen Seelengröße, ja, in unserem wahren Selbst, es geht nicht, wenn wir das innere Kind nicht integriert haben, weil es ist die Basis von allem, ja, das ist das Unteres Selbst, da, da sitzt unser inneres Kind, Ja, das ist unser Bauchhirn, das ist der intuitive, instinktive Zugang, den Kinder eben auch haben, Na, Kinder spüren intuitiv, fühle ich mich da wohl bei einem Menschen, in der Umgebung ja oder nein und das haben wir auch, und wenn wir wieder uns ja sagen zu unserem inneren Kind, dann kommt das auch zurück, ja, dass wir das wieder viel, viel deutlicher spüren und das Spannende ist, dass eben auch da der Zugang in die in das Seelenwissen hier liegt, also in die Erinnerungen, die weiter zurückgehen als diese Inkarnation, wo man es einfach dann wieder erinnern und wissen. Auch der Zugang in diese Naturwelten, in diese magischen Welten hinein, das geht alles nur, wenn wir wieder Hand in Hand gehen mit unserem inneren Kind. Das
1: ja? ist auf jeden Fall ein Thema, was auch Wunden aufreißen kann. ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sehr gut auf sich aufpassen muss, ob bis man zu welchem Punkt man gehen kann. Es kann natürlich auch Sachen aufreißen, wo man sagt, okay, an dem Punkt braucht man professionelle Hilfe.
0: Aber äh, es geht ja, ja erstmal
1: also, darum, soweit ich das verstanden habe, mit diesem Teil erstmal wieder in Kontakt zu kommen.
0: Also sowohl als auch, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, gut, wenn man schon weiß, man hat eine fürchterliche Kindheit, irgendwas ganz Schreckliches erlebt, dann immer bin ich immer dafür, sich professionelle Hilfe zu holen. Ähm, die Art, wie wir das machen, das ist nämlich meiner Meinung nach auch so eine falsch verstandene Arbeit mit dem inneren Kind, dass man da in das Schmerz, in den Trauma hinein muss, um das zu heilen. Für mich ist es wie mit der Seelenebene, das innere Kind ist immer heil und ganz, dem ist nie was passiert. Das habe ich eben damit gemeint, als ich gesagt habe, stell dir mal vor, was hast du für ein Bild, wenn du glaubst, deinem inneren Kind zu begegnen? Wenn du schon glaubst, das Kind ist traumatisiert, dem geht es nicht gut, das, ne? dann ist es einfach ein Bild, was du von dir selber hast. Ja, und wenn du jetzt einfach sagst, nee, Moment mal, mein inneres Kind will doch einfach nur gesehen werden, es will einfach nur in den Arm genommen werden, dann müssen wir gar nicht in dieses ganze Drama und dann muss auch dieser ganze alte klatterer touch nicht hochkommen, sondern wir dürfen gleich ins Heilsein gehen. Ja, das ist das, das Schöne mit der weiblichen Spiritualität, dass wir eben diesen ganzen Umweg nicht brauchen übers Leiden. Aber natürlich muss jedes selber für sich fühlen, wie sie sich da auch, äh, ja, was sie dafür eben für ein Grundgefühl hat, ja, ob sie da tiefer Hilfe braucht oder ob es eine einfache Meditation tut. In meinem Fall hat es gereicht und im Fall vieler anderer Frauen auch, weil es schlicht ja nur diese Trennung ist von diesem Ich, äh, jetzt Ich-Bewusstsein und dem Inneren Kind. Das sind wir immer in unserer eigenen Verantwortung
1: und selbst gegenüber und da darfst du, die Zuhörerinnen, Genauso wie wir beiden das machen,
0: einfach der weiblichen Intuition folgen. Genau, genau. Und ja, das da, ja, dein, dein Wachbewusstsein, das ist die mittlere Stufe von deinem Selbst. Also, wir haben das untere Selbst, da ist das innere Kind. Dann haben wir das Wachbewusstsein, dein mittleres Selbst, das trifft die Entscheidungen, ja, ob du jetzt eben äh, dich mit dem inneren Kind beschäftigen möchtest, ja oder nein. Also, da ist, ähm, da ist der Wille, dein freier Wille. Ja, der ganze Bereich des individuellen Denkens, seine ganzen Gedanken und Bilder von dir selber. Und das ist der Bereich, der ist megamäßig aufgebläht in unserer Welt. Ja, wir sind meistens abgeschnitten vom inneren Kind. Manche haben gar keine Ahnung vom hohen Selbst. Und sie leben nur in diesem Ich-Bereich, also in diesem Willensbereich. Ähm, ist aber nur einer von drei. Und ähm, die dritte Ebene ist eben dann die Ebene des, des hohen Selbst. Ja, das ist deine höhere <lacht> Steuerungsinstanz, ja, die einfach alles überblicken kann, woher du kommst, wohin du gehst. Es äh, ist auch die Weisheit deines Herzens ist hier verbunden. Also sind die Impulse, die du dann auf Herzensebene bekommst, ja, für die es gar keinen Grund gibt, das jetzt zu tun, außer dass du einfach fühlst, dass es dran ist. Ja, Das eben nicht über das Dachbewusstsein, über das mittlere Selbst, sondern auf Herzensebene kommen die Impulse vom hohen Selbst an. Und ja, das ist eben dein selbstständiges Geistwesen, ja, was dich führt und was dir all die Impulse und alles dann zukommen lässt. Die Intuition wird äh, da befeuert sozusagen von, von dem hohen Selbst. Genau, und ja, viele gehen so auf das hohe Selbst, weil es in der Spiritualität halt so stark auch präsent ist. Aber wie gesagt, ja, es braucht das Fundament und das ist das innere Kind, ähm, um dann das alles aufeinander schön aufbauen zu können. Und jetzt ist wirklich eine Zeit, sich damit zu befassen, mit dem inneren Kind, um dann äh, ja, diesen Frühling, der jetzt mehr und mehr dann auch kommt, auch wieder genießen und bestaunen zu können und in diese Lebensfreude auch hineinzufinden. Es ist auf jeden Fall eine gute Zeit, so
1: ähnlich wie man das in, von stationären Therapien kennt, ja, wo man das alles ausgeschaltet hat und es kein Handy und keine Zeit und kein irgendwas gibt da zu sich zu kommen und dann auch da sein zu können, gut da zu sein in der Wahrnehmung und in der Kraft, wenn dann der Frühling und die ganzen Energien wieder ausbrechen. Und das wird es ja definitiv so sein. Deine Meditation zum inneren Kind, Christina, finden wir über deine Seite. Den Link dazu setzen wir dir, liebe Zuhörerinnen, in die Show Notes, dass du das dort abrufen kannst. Und dann wünschen wir dir beide eine gute Woche danken dir für dein Dasein, für dein Zuhören und wünschen dir natürlich auch für die nächste Woche von Herzen alles Liebe.